0: 萨瓦迪卡！大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《接发》，来自一位泰国朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我的名字叫娜拉，最近刚刚剪了一个 Lisa 类型的短发，但是剪完头发之后，感觉短发和自己胖嘟嘟的圆脸不是很搭配。于是内心纠结了一番之后，决定去接发，重新换回长发飘飘的自己。不过，关于接发这事儿，我身边有朋友却不是很支持，主要是接来的头发不知道是谁的，来源不明，身份也不明，总怕有一些不好的事情会发生。虽然网上也确实流传着这样那样的灵异事件，但是我之前啊都不相信。主要是身边的同学，包括合租的室友，之前都去接过发，也没见谁碰见过什么脏东西。于是，在剪完短发仅仅不到一个月之后，我就去学校附近的一家理发馆，把飘逸的长发又给接了回来。不过，自从接发之后，那些灵异事件就真的在我身边发生了。记得那是我接发回来的当晚，大约凌晨两点左右。我听见天花板上有被什么东西刮的声音，声音很是奇怪，因为我和朋友合租的是联排别墅，左右两侧都有邻居，也仅仅隔了一面墙，所以当时我猜测可能是邻居家发出的声音，也就没多想。大概刺啦刺啦刮天花板的声音持续了十五分钟左右，就自己消失了。此后几天，这声音偶尔还会在深夜出现，不过因为持续时间短，声音也不大，所以我也就没太当回事儿。之后有一天，我室友没在，当时我在浴室里准备冲个澡，因为家里没人，所以也就没关卫生间的门。不过当我冲凉的时候，我隐约瞅见浴室外的门口有一双黑色的脚露了出来，当时吓了我一跳。我大叫了一声：“啊，谁？”但是没有任何人回应，于是壮着胆子自己又去门口瞅了一眼，确实啥也没有。我感觉刚才也可能是自己的幻觉，所以也就没多想。因为我之前是无神论者，虽然鬼片没少看，但我还真没想过有一天灵异事件会发生在自己身边。还是那天晚上大约八点左右。我刚和男朋友吃完晚饭，然后独自回家，因为第二天学校有活动，为了给自己打扮更亮一些，我准备先洗个头，然后做个造型。就在我弯腰洗头的时候，奇怪的事情再次发生了。我的余光瞅见一双黑色的脚印再次来到我的身旁，可是当我抬起头的时候，却什么。都没瞅见。要说遇见疑似这种奇怪的事儿，可能是幻觉。不过，当这种事情再次发生的时候，我觉得肯定不简单。反正是吓到我了。于是，我赶紧给室友打电话，让他赶快回来。后来，室友回家后，那双黑脚也就没有再出现过。我也就没把当天发生的事儿告诉他，毕竟说多了，怕引起不必要的麻烦和误会。不过那晚凌晨两点左右，呲啦呲啦呲啦，刮天花板的声音再次出现，而且声音越刮越响，频率越来越快。这时我朋友突然惊醒，然后惊恐地问道：“你听，这声音怎么像是有人用指甲刮天花板？”他这么一说，我也愣了，赶紧告诉他别瞎说了。咱俩可千万别自己吓自己。此时的我在联想到早上发生的事，儿，已经被吓得不行了。这时，惊恐不安的我，隐约再次瞅见天花板上貌似有张黑色的脸在直愣愣地瞅着我俩。于是，我下意识地大叫了一声，并赶紧把床头灯打开了。我和我的朋友已经猜到自己可能是真的遇见鬼了。但是谁也没说明，虽然当时形势是一片紧迫，气氛也是特别的紧张与恐怖，但是我们最终还是决定啊，先按兵不动，等天亮的时候再做打算。之所以这么考虑，主要是我们住的地方有些偏，周边也没什么地方可去，万一大半夜出门再被坏人盯上，那可就不好了。毕竟是两个颜值还不错的大姑娘。与其被坏人色鬼惦记，还不如打开灯、打开电视、打开收音机，在家待一晚，靠谱。不过当时我俩也达成了共识：要是开灯之后那鬼现了原形，那我们肯定还是要逃了。好在之后打开电视机、收音机以及家里所有的灯之后，一切诡异的事儿都没有发生。就这样，我们在半睡半醒的状态艰难熬到了天亮。其实当时我已经意识到，遇到的这些邪乎事儿可能与我接的那些头发有关。于是我考虑，是不是把头发还回理发店？反正我是不敢再戴了。那天太阳升起之后，我就和室友立马去寺庙里拜佛了。被脏东西贴身的感觉确实不好受。我一是给自己祈祈福，以求佛祖能保佑；二是帮着那些脏东西超度一下，让他不要再纠缠我。那晚的事儿也确实吓着我了，因为朋友还得去上课，我又再次落单了。于是，我给老爸打了个电话，以寻求安慰。在电话里，我哭了。被折磨一番之后，我也有点想家。不过，老爸却不相信鬼的存在，还开玩笑说。如果见到鬼，别忘了求个彩票号，保不齐还能中个大奖。事儿没发生在自己身上，开这种玩笑，心也是真够大。的。和老爸通完话之后，我的心情好了一些。不过回出租屋之后，那种刮天花板、刮墙壁的声音再次出现了。以前都是凌晨两点左右出现这种声音，现在大白天竟然也有。不过此时的我也累了，法事也给你做了，你到底想干什么？你就尽情的闹吧，反正我是不在乎了。晚上我把这事儿啊也告诉我男朋友了，我生气的说要把这头发给一把火烧掉，看看他到底能把我怎样。我男朋友连说我疯了，并劝我千万不要做傻事，以免招来不必要的怨恨。第二天，我简单收拾了一下，让同学帮着请假假，就回家了。家里人也都从老爸口中听说了这件事儿。不过，老爸老妈在医院工作了二十五年，都没亲眼见过什么灵异事件，他们自然也就不会相信。不过，我弟弟还是被吓着了，我看得出来。回家后的当晚，还是凌晨两点左右，没想到灵异的事件又发生了。这回不是有人用指甲刮天花板和墙壁，而是家里的电话竟然离奇响了、啊。那时我也没多想，毕竟是在家里，家里还供奉着各路神仙，于是拿起电话就接。萨瓦迪卡哈喽，哈喽！」我连续打了几声招呼，不过电话的那头始终沉默着，只能隐约听见大风。呼呼呱的声音，我以为打错了，于是就直接把电话挂了。不过刚刚放下电话没多久，电话铃声再次响起，接了之后还是没人说话。就这样持续了四五次之后，熟睡中的老妈也被吵醒了。这回是老妈亲自出马接的电话哈喽，哈喽，你想和谁通话？”还是一阵风的声音在话筒里回响。大晚上呢，就别捉弄人了，瞎胡闹的话，小心我找精神病院抓你。不过电话那头还是一如既往的沉默，唯一能听到的声音还是大风刮的呼呼声。此时的老妈把电话一挂，立马把老爸给叫醒了。是不是你朋友找你喝酒？一看是女的接电话，就不敢出声了。老爸也没多想，就回了一句：“那还真有可能，我手机关机了，也可能朋友联系不上，就把电话打家里了。”这时的我因为过于害怕，于是申请和爸妈睡在一屋。老爸老妈此时对灵异事件也有些含糊，莫非真有鬼在作怪？于是找出家里的护身符、佛牌让我随身带着。当晚有没有电话再打过来，我就不得而知了。反正老妈是把电话线给拔了。第二天一早，老妈让老爸瞅瞅手机里是否有未接的电话和未看的信息，全家人也都查着，看看是不是有人联系不上手机，所以特地打家里的固话。不过查来查去，谁也没有未接电话和来信。此时的老爸老妈已经感觉有什么不对劲，于是让全家准备一下，一会儿啊去庙里找大师看看。庙里的大师和老爸有十多年的交情，如果要是遇到事儿找他准没错。不过当见到大师之后，我也把这些日子的离奇遭遇一五一十的讲给他听，包括昨晚的经历。大师听完后什么也没表态，就是让我多做善事儿，还教育我善事儿做多了，脏东西自然就进不了身了。事后大师还给了我一个佛牌说能保佑我，让我回学校后把佛牌带在身上。经历了这么多事儿之后，即使接发没少花我钱，我也不敢把这来源不明的头发留在身边了。于是，在老爸的陪同下，我把之前通过粘合接的头发回理发店处理掉。了。即使现在头发看着更短，我也认了。对了，还有一件事儿，就是还头发的时候。店家还问我是不是前一天打电话过来，说这第二天要还头。发，当时我还有些懵，因为还头发这事儿我没和老板娘交流过呀，更没提前打过电话。反正这事儿是挺怪的。至于处理后的头发，店家又如何处理，那就不得而知了。我是不想知道，也懒得问。那头发离我越远越好。头发还回去之后，离发事件就没在我身边再发生过了。后来我接头发的那家理发店也倒闭了，我也没在其他地方再接过头发。那次接发经历是第一回，也是我人生中的最后一回。后来我听说，泰国许多理发店接的头发都是从缅甸、柬埔寨那边收购的。那边的人啊，喜欢留长头发，也靠卖头发为生。一般收购的头发都是按公斤算，一公斤的话得有不少头发吧。后来母亲的朋友知道了我这事儿，他是个灵媒，能感知到不少东西。他说我接的头发是个缅甸人，那个人病死了，头发是死后剪下来卖掉的，主人很是生气，所以怨气一大。才导致了之后种种灵异事件的发生。他这么一说，我就这么一听。至于是不是真的，我还真不太确信，还是大家自己判断吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。还希望大家继续支持老六在喜马拉雅上的节目。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。